0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Perfil de Rabin. Año de nacimiento: 304 AC. Lugar de nacimiento: Atenas, Grecia, Patria. Pardalía época preferida: La actual canción favorita a la hora de cazar: Padmagic de Gotts Maglema. La venganza es un plato que se sirve frío. Los Dark Hunters son leales a Artemisa. Los Were solo son leales a su patria. ¿Se puede ser ambas cosas a la vez? ¿Qué sucede cuando dos mundos tan distintos se funden en un solo ser? Y, lo mejor de todo, ¿qué sucede cuando la mujer a la que has salvado y de la que muy posiblemente estés enamorado, te tiene alergia? El código de un cazador oscuro es morir con honor. El código personal de Rabin es que nadie le arrebata aquello que le es más preciado. Pero la noche en que murió esos dos códigos entraron en conflicto, y Rabin eligió su propio camino. Líate con él y pagarás por ello. Rabin suele llevar el pelo largo, pero es muy conocida su manía de recogérselo cuando acecha a los Daimons y Katagaria. Se mueve entre la delgada línea que separa los dos mundos y no es aceptado en ninguno de ellos. Sensual y distante, evita las relaciones de cualquier tipo, a excepción de las físicas. A diferencia de otros cazadores oscuros, él no goza del beneficio de haber sobrevivido a los de su especie. De hecho, su padre y sus hermanos pequeños viven muy cerca de él, aunque debido a las leyes de los cazadores, jamás se relacionan. Por no mencionar el hecho de que su padre no solo le denunció frente a los suyos por convertirse en un Dark Hunter, sino que además le repudió. Es considerado como un exoristos, lo que impide que cualquier miembro de su clan pronuncie tan siquiera su nombre. Cuando murió tenía 635 años, aunque si te lo encuentras por la calle no aparenta más de treinta y tantos. Debido a las leyes que rigen a los Werehunters, nadie conoce lo que le hizo cruzar al mundo prohibido de los cazadores oscuros. Es algo de lo que se niega a hablar, aunque nunca nadie se lo ha preguntado. Vive su inmortalidad como un renegado. No solo persigue a los Daimons, sino también a cualquier catagaría macho que se le cruce en su camino. E incluso, a veces, ha perseguido a algún Arcadio. Su única lealtad es para consigo mismo. Ningún cazador oscuro encuentra el amor con facilidad, como le ocurre a Rabin Contis, un cazador que puede cambiar de forma y que fue traicionado por su primera compañera. La mujer que ahora le interesa a nivel emocional, la periodista Susan Michaels, es alérgica a él, o más específicamente, a su forma de felino. Susan tampoco está precisamente entusiasmada de verse arrastrada a una guerra entre los cazadores oscuros de Seattle y una raza de daimons ultrapoderosos. Aunque la sarcástica Susan sabe valerse por sí misma en un enfrentamiento cara a cara con los daimons. Prólogo. Gales, 1673. El aire susurraba con la electricidad psíquica. Era una sensación que solo podía ser percibida por una particular secta no humana, o por humanos con los sentidos altamente desarrollados. Rabin Contis definitivamente no era humano. Él había nacido en un mundo de depredadores nocturnos, quienes dominaban la magia escondida de la tierra que conocían las artes más oscuras y él había muerto como uno de sus guerreros más fuertes y a manos de su propio hermano. Ahora Rabin caminaba sobre la tierra como algo más. Algo desalmado. Algo feroz y aún más mortal que antes. No había corazón dentro de él. No había piedad ni compasión. Nada excepto un dolor tan intenso, tan profundo que consumió la poca humanidad que él tenía y no quedó nada más que una bestia tan fiera que él sabía que nunca sería domesticado otra vez. Echando la cabeza hacia atrás, rugió sacando la enfadada bestia que gruñía dentro de él. El hedor de la muerte lo rodeó, la sangre de sus enemigos cubría cada centímetro de su cuerpo. Esta goteaba por su pelo y por las yemas de sus dedos, formando riachuelos que manchaban la tierra pisoteada por la batalla. Todavía esto no era suficiente para apaciguar la rabia que habitaba dentro de él. La venganza es un plato que se sirve bien frío y... él tontamente había esperado que eso aligerara algo de la destructora amargura que le obsesionaba. Pero no funcionó. Solo lo dejó incluso más frío que la traición que había causado su muerte. Rabin se estremeció cuando vio la hermosa cara de Isabeau en su mente. Incluso aunque ella había sido completamente humana, habían sido elegidos como compañeros. Pensando que ella lo amaba, le había confiado el secreto de su mundo. ¿Y cómo se lo había pagado? Ella se lo había contado a los humanos de su pequeño clan, y ellos habían atacado a las mujeres y a los niños, mientras él y los hombres estaban fuera patrullando. No quedó nadie vivo. Nadie. Los hombres de su clan habían regresado para encontrar el pueblo ardiendo lentamente, los cuerpos de sus hijos y mujeres desparramados por todas partes y ellos lo habían quemado entonces, no es que los culpara. Esa fue la única vez en su vida en la que no se había defendido. Al menos no antes de hubiera expirado su último aliento. Cuando eso sucedió, una ciega furia fue apoderándose de él hasta convertirse en un monstruo enorme, alimentado por la parte más oscura de su ser que no era humana. Su alma humana había gritado clamando venganza contra aquellos que habían destruido a su gente. El grito angustiado tanto del hombre como de la bestia resonaron con fuerza en el templo de Artemisa en el monte Olimpo, y así la diosa fue convocada. A la tenue luz de la luna menguante, él le vendió su alma para poder devolverle el favor a Isabeo y su gente. Ahora todos estaban muertos, los había matado con sus propias manos y... a todos ellos. Muertos como él. Como su familia. Todo había terminado y Rabin se rió amargamente de aquel pensamiento, apretando sus puños ensangrentados. No, no había terminado. Solo acababa de comenzar. Capítulo 1. Seattle, 2006. Chico comido por polillas asesinas. Susan Michaels gimió cuando leyó el titular de su última historia. Sabía que tenía que leer el resto del artículo, pero algo en su interior solo quería sentirse pateada. Que Dios la librase incluso de sentirse otra vez orgullosa de su trabajo y, criadas en un laboratorio en Sudamérica, dichas polillas son un gran secreto militar, una nueva generación de asesinos. Están genéticamente programadas para encontrar las bases enemigas, cuando lo hacen, muerden el cuello del objetivo infectándolo con un veneno concentrado que no se puede detectar y que mata a la víctima en una hora. Desafortunadamente se han escapado del laboratorio, fueron vistas por última vez dirigiéndose hacia el norte, al centro de los Estados Unidos. Estén alerta. Podrían llegar a sus vecindarios en una semana, en un mes y... Dios. Era peor de lo que se había imaginado. Con las manos temblando por el enfado, se levantó de su escritorio y se dirigió a la oficina de Leo Kirby. Como de costumbre, estaba conectado a internet, leyendo el blog de algún pobre idiota y tomando notas. Leo era un hombre bajo, delgado, con el pelo negro y largo que siempre llevaba sujeto en una cola de caballo. También tenía una barba de chivo, unos fríos ojos grises que nunca son serían, y un extraño tatuaje en forma de telaraña en su mano izquierda. Iba vestido con una camiseta negra holgada y unos vaqueros, al lado de su codo había una taza gigante de Starbucks. A sus 30 años, serían monos si no fueran tan jodidamente molesto. ¿Polillas asesinas? Preguntó Susan. Él levantó la vista de su libreta y se encogió de hombros. Tú escribiste que íbamos a tener una invasión de polillas. Yo solo le dije a Juanie que volviera a escribir la historia para hacerla más interesante y comercial. Susan se quedó muda por el asombro. Juanie, ¿le dijiste a Juanie que reescribiera la historia? La mujer que lleva puesto papel de aluminio en el sujetador para que la gente con visión de rayos X no le pueda ver el pecho. Esa Juanie. Él ni siquiera se inmutó. «Sí, ella mi mejor redactora». Herida por el insulto dijo. «Pensé que yo era tu mejor redactora, Leo». Suspirando pesadamente, giró su silla para confrontarla. «Eso sería si tuvieras una pizca de imaginación». Él sostuvo sus manos dramáticamente como para mostrarle ese punto. «Vamos», demandó, «abraza a la niña que llevas dentro». «Acepta el absurdo de nuestras vidas». Piensa Ibsen, dejó caer sus manos y dio un pesado suspiro. Pero no, tú nunca haces eso, ¿verdad? Te envió a investigar al chico murciélago que vive en el viejo campanario de la iglesia y tú vuelves con una historia sobre las polillas que infestan las vigas. ¿Qué diablos es eso? Susan relanzó una mirada cómica y cruzó los brazos sobre su pecho. Eso se llama realidad, Leo. Realidad. Deberías dejar de soñar el tiempo suficiente como para intentarlo. Él resopló antes de coger una hoja en blanco de su blog de notas. Poniéndola al lado de su café. Una realidad aburrida. Eso no alimenta a mi perro. No paga a las letras de mi Porsche. No me interesa. Las estupideces lo hacen, y me gusta de esa manera. Ella puso los ojos en blanco. Eres un sapo. Él se quedó parado, como si una idea le hubiera golpeado en la cabeza. Alcanzó su blog, y rápidamente garabateó algo. Empleada besa al sapo de su jefe y descubre que es un antiguo príncipe inmortal y todavía mejor, un dios. Sí, un antiguo dios él la señaló con su pluma, un dios griego que ha sido condenado a vivir como un esclavo sexual de las mujeres y me gusta. ¿Puedes imaginarlo? Las mujeres a lo largo de todo el país besarán a sus jefes para probar esta teoría. Entonces la miró con una sonrisa malvada. Lo intentamos y vemos si funciona. Ella puso cara de asco demonios no eso no va a pasar leo confía en mí aunque te diera mil besos seguirías siendo un sapo él se quedó totalmente impávido ya que llevaban bromeando sobre el mismo tema desde hace mucho pues habían ido juntos a la universidad todavía pienso que deberíamos intentarlo le dijo arkenado una ceja susan soltó un suspiro exasperado te denunciaría por acoso sexual, pero eso implicaría aceptar que realmente has tenido alguna relación sexual en tu vida, e intento seguir pensando que eres el ejemplo de lo que le pasa a la gente cuando tiene demasiada frustración sexual acumulada. Ese último comentario le dio a su jefe otra brillante idea, y se puso a garabatear otra vez. Jefe frustrado sexualmente se vuelve completamente loco. Destripa a la mujer que le excitaba. Susan gimió profundamente. Si ella no lo conociera bien, pensaría que la estaba amenazando, pero eso implicaría una acción directa por su parte, y Leo normalmente siempre delegaba en otras personas. Su máxima era, ¿por qué hacerlo tú mismo, cuando puedes alquilar o intimidar a alguien para que lo haga? Leo. Deja de convertir todo esto en apestoso titular, y antes de que él pudiera responder, añadió rápidamente. Ya sé, ya sé. Los titulares apestosos pagan tu Porsche. Exacto. Molesta, se frotó el ojo derecho al sentir un repentino ramalazo de dolor. «Mira, Sue. le dijo él, como si sintiera una inesperada compasión por ella. «Se lo duros que han sido para ti estos dos últimos años, ¿ok? Pero ya no eres una periodista de investigación». Su pecho se contrajo por sus palabras. Era algo que ella realmente no quería oír, ya que se repetían en su cabeza cada segundo, cada minuto de cada día. Hacía dos años y medio, ella era una de los mejores reporteros de investigación del país. Su antiguo jefe le había puesto el apodo de perro sabueso sube, porque podía oler una buena historia a una milla de distancia, y luego manejarla para convertirla en una gran noticia. Y en un momento de suprema estupidez, su mundo entero se había venido abajo. Había estado tan obesionada por conseguir algo grande que se había precipitado, y eso había destruido completamente su reputación y casi le había costado la vida. Ella rozó la cicatriz de su muñeca y se obligó a no recordar aquella horrible noche de noviembre, la única vez en su vida que había sido débil. Cuando recuperó el sentido, se hizo la promesa de no dejar que nadie le hiciera sentirse impotente otra vez. Pasar a lo que pasara, era su vida y la iba a vivir según sus propias normas pero si no fuera por Leo, al cual conoció cuando empezaron a trabajar juntos en el periódico de la universidad, nunca habría vuelto a trabajar como periodista otra vez. Trabajar en el Daily Inquisitor no podía considerarse verdadero periodismo, pero le permitió pagar una parte de su gigante deuda y de los costos del tribunal. Y aunque ella odiara su trabajo, le daba de comer y la mantenía lejos de la calle. Y por eso le debía mucho al pequeño Sapo. Leo arrancó una hoja de papel y la deslizó hacia ella. ¿Qué es eso? Preguntó ella cuando cogió la hoja. Es la dirección de una página web. Hay una niña que se hace llamar el Dark Angel y afirma que trabaja para los no muertos. Ella lo miró boquiabierta. Oh, sí y su vida era definitivamente un asco, quería su dinero de vuelta, y con intereses. ¿Un vampiro? No exactamente. Dice que él es un guerrero transformista inmortal, quien la enoja constantemente. Ella es de aquí, así que quiero que vayas y escuches lo que tiene que decir. Después vuelves y me lo cuentas todo. Ah, esto no podía estar pensándole, ahora su voz interna se estaba riendo de ella. Transformista, ¿eh? ¿Eso fue antes o después de que ella dejara caer el ácido? Leo hizo un ruido irritado. ¿Por qué al menos no tratas de tener un poco de espíritu de trabajo? Sabes, que no es realmente malo. De hecho, es muy divertido. Vive un poco sue. Libérate del veneno. Disfruta de ello. Disfruta de ello y disfrutar siendo un reír después de haber estado trabajando para el Washington Post y sí. Era difícil darle carpetazo cuando lo que ella realmente quería hacer era recuperar su reputación. Pero aquellos días habían terminado. Ella nunca volvería a ser una verdadera periodista. Eso era ella. Su vida. Maravillosa, oh maravillosa el haga de mala suerte le había jodido bien esta vez. No, pensó ella cuando se le contrajo el pecho otra vez, eso no era verdad. Se había jodido a sí misma y lo sabía. Desanimada, se giró y se dirigió hacia su escritorio, entonces miró la dirección que había en el blog. Es estúpido. No lo hagas. No entres en ese web y... Pero al rato, ella lo hizo, era y una página negra con algunas ilustraciones góticas dibujadas a mano en un sitio web llamado deadjournal.com. Pero su parte favorita era la cabecera que decía... Reflexiones de la oscura y tortuosamente de una maldita estudiante de instituto. La chica, Dark Angel, seguramente lo era. Sus entradas mostraban la angustia típica de un estudiante medio y que vivía en un mundo alejado de la realidad, y que necesitaba años de terapia entre las cuatro paredes de un cuarto alcolchado. 3 de junio de 2006, a las 6:45 am. Que alguien me pegue un tiro, por favor. Por favor. Realmente deseo remarcar el por favor. Ahí estaba yo tratando de estudiar para mi examen de mañana. Subraya la palabra tratando. Concentrada en las complejidades de las matemáticas babilónicas, aunque es imposible concentrarse en algo así, por no decir algo peor, cuando de repente mi móvil suena y me da un susto de muerto, ya que la casa estaba más silenciosa que una tumba y confía en mí, he estado en bastantes tumbas y criptas para saber de lo que hablo. Al principio tonta de mí, pensé que era mi padre que siempre me está acosando, hasta que miré de cerca el número y no. No, era él. Aquellos que han estado leyendo mi diario saben que es mi jefe, porque, ¿quién más me llamaría a esta hora impía y pensaría que no tengo nada mejor que hacer en esta vida que servirle? De verdad, sigue mi consejo y nunca trabajes para un inmortal. Ellos no tienen ningún respeto por los que tenemos vidas finitas. 5:30 de la mañana, y allí está él. Llamándome solo para decirme que ha matado manojo de gente no muerta, vale, vampiros, pero es que odio usar esa palabra, porque hace que todos los lunáticos raros quieran saber cómo hacerse vampiros y saber cómo es que los conozco, lo cual no haría otra cosa que matarlos, pero bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, y que tengo que ir a recogerlo, pues está amaneciendo y él tiene que estar en casa antes de que el sol lo convierta en una tostada asada a la parrilla. Tú sabes, esa no es la forma de motivarme, ya que jefe convertido en tostada asada a la parrilla igual Dark Ángel feliz. Ahora bien, de lo que yo me quejo es de que si él fuera un transformista normal, yo no tendría que ir a buscarlo. Él podría llegar a casa sin ayuda. Solo tendría que teletransportarse a su casa, pero cuando él hizo el trato para convertirse en inmortal, esa capacidad le fue arrebatada, junto con la de viajar en el tiempo y la capacidad de andar como un hombre a la luz del día. ¿Y por qué se lo arrebataron? Por una buena razón. Hacer mi vida un infierno teniendo que servirle, por eso. Ah, y tengo que llevarle ropa, pues es muy probable que esté en su forma de gato en Piques Market, ya que es la única forma en la que puede estar a la luz del día y no ser un bicho crujiente, de verdad. Cuando cambie a su forma humana estará desnudo y necesitará la ropa, sí, para aquellos con la mente retorcida, en teoría tiene el cuerpo de un dios, pero como le conozco desde que era pequeña, es como ver desnudo a tu hermano, solo puedo decir EU. Bueno, aunque me moleste, me voy ya que él es quien me paga, y si no lo hago se chivará otra vez y me creará todo tipo de problemas, y no es algo que quiera ahora mismo. Después de dejarlo todo para ir a buscarlo, ¿qué encuentro? Sí, adivinaste. Solo a un par de indigentes que piensan que he perdido la cabeza, por andar buscando a mi gato sosteniendo la ropa de hombre, que despacio recuerdo no servirán ya que él no puede cambiar de forma hasta que no esté en casa. El muy bastardo y sus travesuras. Ojalá y pille la viruela. Mejor, espero que pille pulgas, desearía que fueran garrapatas, pero entonces me contagiaría la enfermedad del Ime. Así que pulgas. Muchas pulgas y por todas partes. Seguro que el idiota del hombre gato ha encontrado algún bollito con el que pasar el día, pero joder. ¿No me podía haber llamado para avisarme? No. Así que, aquí estoy yo tomando café express con extra de cafeína con la esperanza de mantenerme despierta y poder hacer el examen de esta tarde. Gracias, jefe. Te quiero. Eres el mejor. ¿Dónde está control de animales cuando realmente los necesitas? Todavía mejor, consigueme un hacha para poder cortarle la cabeza, y no la que está encima de sus hombros. Humor. Enojada. Canción. Everything about you. Joe Susan suspiró mientras se frotaba una ceja. Oh, sí. La chica necesitaba ayuda profesional inmediata. Pero, ¿qué demonios? No tenía nada mejor que hacer que investigar al hombre gato inmortal de Piques Market. Susan se encogió ante ese pensamiento. Ahora yo también lo haré y titulares sensacionalistas. Gimiendo, se frotó los ojos. Sabes, si mi vida fuera un caballo, le pegaría un tiro. No importa la localización o el día, todos los refugios de animales en Estados Unidos, parecen tener siempre el mismo olor a crea antiséptico mezclado con el de piel mojada. Y aunque calienten los refugios, siempre hay una rara frialdad en el aire. Que penetra directamente a los huesos. Hoy no era diferente. Las jaulas de los gatos estaban alineadas a lo largo de dos paredes, en ellas algunos felinos dormían mientras otros jugaban, comían o eran cepillados. Todos excepto uno. Este se puso en cuclillas, como si estuviera listo para atacar y miró a su alrededor, era pequeño, pero mostraba la aguda inteligencia de un depredador. No se parecía a los demás. Y solo un tonto haría esa suposición. A primera vista, parecía ser un gato de bengala normal, pero al mirarlo más de cerca, era obvio que no tenía las mismas características faciales de la clase de bengala. De hecho, se parecía más a un leopardo árabe, pero con 15 libras escasas en vez de 60. Además, sus ojos eran como una sombra misteriosa y negros, de un color poco natural para una bestia. Y si uno realmente prestaba atención, notarían que mientras que los otros gatos llevaban puestos collares blancos, este llevaba uno color plata. Un collar especial que atrapaba la luz y mostraba un destello antinatural. ¿Y qué lo hacía tan especial? Seguramente la finura de la correa, o el hecho de que no tuviera ninguna hebilla. No, era el circuito que recorría la parte oculta de la tela de plata. Había sido diseñado para enviar inhibidores que no podían ser percibidos por hombre o bestia, a menos que la criatura fuera las dos cosas, hombre y bestia. Una invención diabólica realizada por aquellos que querían tener el control de la criatura mágica, el collar mantenía al gato en su forma felina corriente. El gato estaba realmente enfadado. Rabin le gruñó a un hombre que estaba cerca de su jaula. Si pudiera salir, le arrancaría los brazos al muy bastardo y le golpearía con ellos. Pero lamentablemente, no podía, necesitaba brazos, cosa que en su forma normal no tenía. Y todo por su culpa. Por dejar que su líbido se hiciera con el control. Si no hubiera ido detrás de esa diosa sexual que llevaba la falda muy corta al amanecer, ahora estaría en su casa feliz, bueno tal vez feliz no, ya que tendría que aguantar a Erika, pero seguramente estaría en su casa y en su propia cama, y no encerrado con llave en una maldita jaula. ¿Qué daño podría hacerle un pequeño golpe? Miró los barrotes de la jaula y se ya que la respuesta era evidente. Ya. Ash podría sacar el máximo provecho con él sobre esto. Siempre y cuando consiguiera salir de esta. Cuando se levantó, no sabía si esta vez lo conseguiría. Mientras llevara puesto el collar, sus poderes tanto de Arcunter como de Wereunter estarían seriamente restringidos. Al ser un Wereunter Arcadio, su forma natural era humana. Estar atrapado durante el día en su forma animal era algo doloroso y muy desconcertante Incluso con el collar que inhibía sus poderes paranormales, solo podía mantener esta forma un tiempo, antes de que su propia magia lo matara Era un pensamiento muy desalentador ¿Cómo lo está haciendo? Rabin posó sus ojos sobre el más alto, un veterinario rubio que era una polita por regla general, la mayor parte de los apolitas se mantenían al margen de la guerra que había entre los Daemons y los cazadores oscuros. Hasta que los apolitas no comenzaban a robar almas humanas para alargar sus cortas vidas y se hacían daimons, los Dark Hunters no les molestaban. Después de todo, esa era la razón por la que los Dark Hunters habían sido creados. Ellos eran los que mataban a los Daemons para que las almas humanas robadas pudieran ser liberadas, antes de que la posesión las destruyera. Obviamente este apolita quería tener ventaja siendo él el cazador. El ayudante humano, un hombre bajo que estaba alrededor de la treintena, con el pelo negro y una tupida barba, contestó. Él está enfadado y no hace más que fulminar con la mirada. MMM qué más y. Se tocó ligeramente la cabeza mientras estudiaba a Rabin a una distancia segura. ¿Piensas que él es Arcadio o Catagario? El veterinario se encogió de hombros antes de inclinarse para examinar la jaula. No lo sé, pero espero que sea Arcadio. ¿Por qué? Rabin le enseñó sus afilados dientes y este sonrió como respuesta. Porque si es así, la magia que lo sostiene en forma de gato hará que su cabeza explote. Será tan doloroso como el infierno hasta que muera. El ayudante se rió. Y ninguna de sus nueve vidas podrá salvarlo. Me da vergüenza. Pero esto me gusta. Se dio la vuelta para mirar al veterinario. ¿Qué me dices, lo vas a esterilizar también, mientras está en esta forma? Sabes, has tenido una gran idea y... Rabin le gruñó al veterinario cuando éste colgó de su jaula una tablilla y anotó algo. Rabin gruñó antes de enviarle una nota mental al veterinario Apolita. Si me esterilizas, bastardo, bailaré en tus entrañas. Esa pequeña muestra de rencor hizo que el collar se estrechara y le apretara lo suficiente como para producirle bastante dolor, pero no tanto como para hacer que cambiara de pie. El veterinario sonrió con satisfacción antes de colgar la tablilla en la clavija de la jaula. Realmente no veo cómo vas a hacer eso en tu situación actual. ¿Qué vas a hacer, bola de pelos? El ayudante humano del veterinario dijo muy alto. No sé si podré esperar a Striker y Paul para acabar con él. Entonces riéndose se marcharon, dejándolo solo con el resto de los animales. Rabin intentó romper los barrotes de su jaula, pero lo único que consiguió fue hacerse daño. Malditos sean. ¿Cómo habían logrado atraparlo? ¿Cómo sabían dónde encontrarlo? Un minuto había estado escondido entre las sombras de Piqués Market, esperando a su escudera, Erika, y al siguiente esa puta de la falda roja le había puesto el collar antes de que pudiera sentir sus intenciones o luchar. Después de eso, se había quedado indefenso sin su magia. Sujetándolo con fuerza, la mujer lo había envuelto en su chal, lo había cogido, y se lo había entregado al grupo de hombres que esperaba fuera, y que había pagado 50 dólares por sus servicios. Después, estos lo habían dejado en el refugio de animales local. Y él se quedaría atrapado hasta que su cabeza explotara por los inhibidores del collar, o encontrara algún modo de escapar de la jaula sin su magia o sin sus pulgares. Ya. Era poco probable que pudiera escapar y... Su única esperanza era que Erika estuviera preocupada porque no había vuelto antes del amanecer. Espera, estaba hablando de Erika Thomas. Erika. La muchacha a la que le encantaba fingir que no trabajaba para él. La que hacía lo posible por escaquearse de él y de sus deberes. Ella no notaría que no estaba en casa en varios días. No, la pequeña mutante montaría una fiesta en el instante en que descubriese que mientras ella ignoraba su ausencia, alguna polita loco le había cogido el trasero y lo había castrado. Lo más probable, es que llamara a sus amigos y se rieran de ello. Estoy bien jodido y... Susan suspiró mientras jugueteaba con el pequeño medallón de oro que llevaba en el monelero. Era un poco más grande que un dólar de plata, no parecía valer mucho, excepto la noche en que lo había conseguido, y por eso tenía más valor que un boleto de la lotería premiado con 100 millones de dólares. Hizo una pausa para mirarlo, y al momento la asaltaron los recuerdos. Había ganado el premio Sterling con el artículo Reportaje de Investigación sobre Política en el 2000. Esa noche había estado en la cima del mundo y, apretando el premio en su mano, maldijo. Debería vender esta maldita cosa en Ebay. Pero no podía y se odió por ello. Era difícil dejar ir los recuerdos de un pasado glorioso a pesar de que solo le causaban dolor. Tal vez no debería haber sido tan egocéntrica. Tal vez este era su castigo. Tonta. Ella no creía en el castigo divino. Estaba donde estaba por haber permitido que la engañaran, y todo por conseguir más gloria. No podía culpar a nadie por sus acciones. Había sido estúpida y confiada, y pagaría durante el resto de su vida ese error. Su teléfono sonó. Agradeciendo la interrupción de sus sórdidos pensamientos, lo cogió y contestó. Susan Michaels. Hey, sube, soy Angie. ¿Cómo vas? La voz de su compañera sonaba poco menos que alegre, pero estaba bien poder oír una voz amistosa. Bien. Dijo Susan mientras metía su premio en el monelero. Si alguien podía saber cómo se sentía, esa era Angie. Una elegante veterinaria estrictamente vegetariana, Angie tenía la capacidad de diseccionar cualquier cosa y encontrarle el lado gracioso, absurdo un regalo que Sue apreciaba realmente. ¿Y qué tal estás tú? Cinco por cinco como siempre. Susan puso los ojos en blanco. Esa declaración no era solo una referencia a Buffy Cazavampiros una serie que Angie adoraba, también era el modo en el que Angie se describía, ya que ella era redondita y encantadora. Te daré solo un 5 por 3 y quizás... Sí, seguro. Confía en mí, soy tan ancha como alta, pero esa no es la cuestión. ¿Estás lejos del lunático de tu jefe? Sí, ¿por qué? Porque tengo algunas noticias que pienso que querrás oír. A pesar del tono serio de Angie, Susan sonrió. Uck Hackman se ha divorciado de su esposa, y se ha encontrado con mi foto en algún viejo artículo y ha decidido que soy su mujer ideal. Angie rió. Mierda, has estado trabajando demasiado tiempo para ese periódico. Ahora te crees la basura que publicas. Ja, ja, ¿ese es el verdadero tema de nuestra conversación? Sí, lo es. ¿Sabes esos extraños documentos de personas desaparecidas de las que Jimmy había estado hablando de que tenía que hacer algo? ¿Las cuales Jimmy dijo que quizás estaban relacionadas? ¿Sí? Lo están. Susan se quedó paralizada cuando la vieja reportera en ella se puso en guardia. ¿Qué quieres decir? No te puedo decir nada más por teléfono, ¿vale? De hecho, estoy en un teléfono público, y no quieres saber lo difícil que es encontrar uno de estos hoy en día. Pero no tenía otra opción. ¿Puedes dejar el trabajo durante una hora para buscar a un gato? Arrugando la cara, Susan soltó un disgustado grudido. ¡Ew! Soy mortalmente alérgica a esas cosas. Confía en mí, merecerá la pena cada resuello. Solo ve allí, el teléfono quedó en silencio. Susan colgó mientras mil preguntas pasaban por su cabeza. Ella había oído verdadero pánico en la voz de Angie. Verdadero pánico, y ese no era el estilo de su amiga. Era una situación seria y Angie estaba asustada. Susan le dio un golpecito al teléfono con su uña, mil pensamientos cruzaban su mente en direcciones diferentes. Pero todos ellos volvían a una simple cosa, esta rara llamada podría ser su propio camino de regreso hacia la salvación y la respetabilidad. Capítulo 2. En muchas partes del mundo y en diferentes religiones, el concepto del infierno ha sido durante mucho tiempo el lugar donde los muertos eran castigados por el mal cometido en vida. En el infierno hablante, el reino de Calosis, había almas malas en abundancia, pero ninguna de ellas estaba siendo castigada por lo que habían hecho mientras estaban vivos. De hecho, la mayor parte tenía almas tranquilas, vidas pacíficas como Urian, un daimón espati que una vez había llamado hogar a Kalosis y que muy a menudo decía, no estamos malditos, tíos, estamos realmente jodidos. Y era verdad. Todos estaban siendo castigados no por sus pecados, sino por algo que una reina atlante olvidada había hecho hace siglos para devolverle el golpe a su antiguo amante. En una rabieta contra el dios griego Apolo, había enviado a sus soldados para asesinar al hijo y a la amante de este. Por hacer algo así, ella había condenado a toda su gente apólita no solo a una vida en la oscuridad, también a corta vida de tan solo 27 años. Una vida que se terminaría en su cumpleaños, cuando su cuerpo despacio y dolorosamente se iría deteriorando en un período de 24 horas, hasta que no hubiera nada más que una débil capa de polvo. Era un destino frío e insensible, uno que cada hombre y mujer en calosis habría tenido, si su líder striker no hubiera encontrado una puerta mítica que le permitió descender del mundo de los humanos a este reino donde había encontrado a otro dios. Un dios cuya furia había puesto en ridículo la de Apolo. Atrapada dentro del reino del infierno por su propia familia porque había temido sus poderes, Apollimi no iba a dejar que Apolo continuara con su crueldad. Ella había acogido al hijo maldito de Apolo, Striker, adoptándolo y le había enseñado cómo cosechar y usar almas humanas para alargar su vida. Una lección que Striker había compartido de buena gana con otros de su raza cuando los trajo a Calosis para poder vergarse y servir a Apollini. Ahora él mandaba sobre las legiones de Daimos que trataban a los patéticos humanos como si fueran ganado. Y aunque le debiera tanto, Striker odiaba a la diosa que había salvado su vida y lo había adoptado. Sentado en el salón de banquetes de su casa. Miraba como sus guerreros Spati celebraban su última victoria. Muerte a los humanos. Gritó uno de sus guerreros por encima del alboroto. Joder, eso no. Contestó otro, los necesitamos. Muerte a todos los Dark Hunters. Una repetición estruendosa sonó por el estéril pasillo. Striker se echó hacia atrás en su trono, mientras miraba como Apolitas y Daimos se felicitaban unos a otros por su éxito más reciente, la captura de Rabin Contis. El oscuro pasillo estaba iluminado solamente por velas cuando vertieron la sangre Apolita, la única cosa que podía sostener sus cuerpos malditos, en jarras y se la echaron por encima. Como otro Spat más, Striker preveía un mundo mejor. Un mundo donde su gente no fuera condenada a morir a los 27 años. Un mundo donde pudieran andar a la luz del día, todo lo que él había asumido que no pasaría desde que era niño. Y todo porque su padre se había tirado a una puta y luego se enfadó cuando los apolitas la mataron. Apolo los había maldecido a todos ellos y hasta a Striker, que era el hijo más querido del antiguo dios. Pero eso sucedió hace 11000 años. Una vieja, vieja historia. Striker era el presente y los daimos que estaban frente a él, el futuro. Si todo iba según lo planeado, ellos en un día cercano reclamarían el reino humano que les había sido quitado. Personalmente, él preferiría haber empezado por otra ciudad, pero cuando el funcionario humano se había acercado a él con un plan para ayudar a librarse a Tle de los Dark Hunters, no se pudo negar, ya que era una oportunidad perfecta para comenzar a alinear a la raza humana con la de los Apolitas y los Daimos. Una cosa que pocos humanos sabían era que una vez que los Dark Hunters fueran eliminados, no habría nadie para salvar sus almas. Se abriría la veda en todo el mundo. ¿Cuántos Dark Hunters hay en Seattle? Preguntó a su subjefe. Igual que los daimos que había, Trates era alto y delgado, con el pelo rubio y los ojos marrones oscuros, el epítome de la belleza juvenil. Arqueó las cejas mientras pensaba un segundo. Una vez que Contis esté muerto, quedarán siete. Striker arrugó los labios. Entonces nos divertiremos pronto. El silencio siguió a sus palabras. ¿Cómo es eso? Striker giró la cabeza para ver a su hermanastra más joven acercarse al trono esculpido, de forma decidida y valiente. A diferencia de los daimos Spati que había en su casa, ella no le tenía ningún miedo. Vestida con un traje de gato de cuero negro que ceñía su ágil y musculoso cuerpo, ella subió a la tarima para apoyarse contra el brazo de su silla. Sus ojos oscuros no mostraban ninguna emoción cuando enarcó una ceja de forma interrogante. «Él todavía no está muerto», dijo él lentamente, pronunciando bien cada palabra. «He aprendido que con esos bastardos no hay que dar nada por supuesto». Ella le lanzó una media sonrisa sarcástica antes de coger su móvil y llamar. «En teoría, el teléfono no debería funcionar en este reino infernal». Pero no iban a dejar a los humanos tener algo mejor que ellos, por eso sus espatis habían buscado y encontrado una onda preternatural que podía llevar la señal entre calosis y el mundo humano. Una mala broma que a ellos les venía muy bien. Satara le dirigió a Striker una aburrida mirada, mientras este oía como el veterinario apolita de Seattle le contestaba el teléfono. ¿No está muerto todavía? Preguntó ella burlándose del comentario anterior de Striker. Él solo podía oír el débil refunfuño de la Polita al otro lado de la línea. Satara sonrió de forma diabólica. «¡Oh!», dijo ella, arrugando la nariz de forma seductora, «eres tan repugnante, castrándolo antes de que muera. Me gusta». Striker estiró la mano y le quitó el teléfono de las manos. «¿Qué has hecho qué?» A través de la estática de la línea, él podía oír la sudoración de la Polita. «Yo y un mi planeo esterilizarle, mi señor». Striker lo vio todo rojo. No te atrevas a hacer eso. ¿Por qué no? Preguntó Satara en un tono ofendido. Striker la fulminó con la mirada cuando respondió al veterinario. En primer lugar, no quiero a Contis fuera de la jaula hasta que esté muerto, es demasiado peligroso para arriesgarse, y en segundo lugar, es un adversario digno de respeto masculino se ha ganado el derecho a morir con algo de dignidad. Satara mozo Algo de dignidad. Su cabeza le va a explotar. ¿Dónde está la dignidad en salpicar sesos por todas partes en una jaula para gatos, por querer meterse bajo las faldas de una puta humana? Si él hubiera merecido respeto realmente, nunca lo habríamos agarrado tan fácilmente. Striker apretó el teléfono con fuerza. El engaño no es algo digno de nuestras especies. Ah. Sal de la edad de piedra, Strikerius. Ya no existen los duelos nobles. En este mundo es mejor conseguir la victoria a cualquier precio. Quizás, pero él recordaba un tiempo y un lugar en donde las cosas no funcionaban de esa forma y después de 11.000 años era demasiado viejo para cambiar sus costumbres. Incluso así, él es un primo nuestro y... Ella se burló de él. Los Wereumtec le dieron la espalda a los apolitas y caímos hace tiempo. Ellos ya no se consideran nuestra familia. Algunos lo hacen. Contis no lo hace, disparó ella. Si lo hiciera, nunca habría sido capaz de vender su alma a los Dark Hunters y alistarse en sus filas. Durante cientos de años él ha cazado y matado a nuestra gente. Yo digo que castren al muy bastardo y lleven puestas sus pelotas como trofeo. Trates se encogió ante sus palabras, como hicieron varios otros machos que estaban en el cuarto, algunos por instinto se las habían tapado. Y Satara se pregunta por qué ningún hombre se le acerca y... Dejenlo intacto, ordenó Striker a la Polita mientras fulminaba con la mirada a su hermana, estaré allí después del ocaso para comprobarlo yo mismo, y es mejor que esté como cuando lo capturaste. Antes de que la Polita pudiera responder, Striker colgó el teléfono y lo metió en su cinturón. Satara hizo rodar sus ojos. No puedo creer que tengas clemencia con el enemigo. Tú que cortaste la garganta de tu propio hijo para apaciguar a Apollini. Actuando por puro instinto, Striker la alcanzó y la agarró por el cuello para hacerla callar. Suficiente, gruñó cuando sus ojos se encontraron. A menos que quieras ver la naturaleza exacta de mi piedad, tendrás un tono más respetuoso cuando te dirigas a mí. No me preocupas a quién sirves. Dejaré que Artemisa encuentre a otra criada. Una palabra más y te haré callar internamente, empujándola lejos de él, se levantó. El silencio reinó en el salón mientras él miraba a los Spartis allí reunidos. Físicamente no había ninguno que pasara a los 27, cada miembro de su clan era tan hermoso como un ángel y de la muerte. Y él tenía que dirigirlos. Hizo caso omiso de su hermana, y se dirigió a todos ellos. Nos han dado la rara oportunidad de trabajar con los humanos para destruir a los Dark Hunters en Seattle y hacernos un hueco en su mundo. Pero que nadie piense ni por un segundo que esta guerra está terminada. Tan pronto como Acherón descubra que faltan sus Dark Hunters, vendrá él mismo para ver lo que sucede. Striker relanzó una mirada feroz a Satara. ¿Estás lista para combatir al líder de los Dark Hunters? Sus ojos centellearon por la sed de sangre cuando ella frotó su garganta. Con cada aliento. Striker se burló. La valentía suicida no nos llevará a ninguna parte. Apoye y protege a ese bastardo suyo. Nunca morirá a manos de un daimon y, morirá a manos de un humano, dijo Trates a su derecha. Striker asintió con la cabeza. Eso llevará mucha planificación y una ejecución cuidadosa. Mata a Cheron y los otros Dark Hunters serán fáciles de manipular o eliminar, miró alrededor para ver cómo su ejército afirmaba con la cabeza para mostrar su acuerdo. ¿A quién matamos después? preguntó Trates. Striker pensó en los siete Dark Hunters que quedaban. Cada uno de ellos había sido un guerrero feroz en su vida humana. No serían un blanco fácil. Pero con la ayuda de los humanos, ellos tenían cierta ventaja esta vez. Como los apolitas y los daimos, los Dark Hunters no podían sobrevivir a la luz del día, pero sus ayudantes humanos sí podían. Lo que es más, los Dark Hunters no podían sentir a un humano del mismo modo que podían sentir a un apolita o Daimon. Los humanos podían moverse fácil y sigilosamente entre ellos y darles un golpe mortal inesperado. Por no mencionar el pequeño juramento que habían hecho los Dark Hunters de conservar la vida humana a una costa de la suya propia y... Ese juramento sería su perdición. Dejaremos que los humanos elijan. Esta es su guerra. Les apoyaremos por el momento, pero al final, si fallan será su entierro y no el nuestro. Susan había recuperado sus esperanzas cuando aparcó delante del refugio de animales. Aunque fácilmente podría ser una pérdida de tiempo. O podría ser su billete de vuelta y... Ah, está cerrado, Poliana. Intentó morderse cuando agarró su monedero. Odiaba la parte optimista que todavía vivía dentro de ella. ¿Por qué no moriría? Pero no, ella siempre tenía que tener esperanza aun cuando era inútil. De todos modos, ¿en qué se equivocaba ella? ¿Otra gente había conseguido ser cínica y por qué ella no...? Estoy maldita, lo sé. Suspirando con repugnancia, salió de su coche y se dirigió hacia la entrada. Empujó la puerta y se puso a caminar hacia el área de recepción que estaba muy bien iluminada. De pie, detrás de un mostrador había una adolescente rubia y alegre que metía papeles en las carpetas de un archivo. Hola, dijo ella, echando un vistazo a Susan, puedo ayudarte. Gatos, busco gatos. La muchacha le lanzó una rara mirada. Y Susan no la culpaba. No podía haber habido menos entusiasmo en su voz aunque lo hubiera intentado. En realidad, podría haber estado frunciendo el ceño cuando lo dijo. No estaba completamente segura de lo que hacía. Era difícil esconder tanta repugnancia como ella le tenía a esas criaturas cuadrúpedas y escalofriantes que le habían hecho la vida miserable cuando era niña. La muchacha señaló a la izquierda. Ellos están ahí. Gracias, Susan se dirigió hacia la puerta azul clara que estaba marcada irónicamente con la palabra Gatos. Empujó la puerta y cuando ésta se abrió tuvo que luchar contra el impulso de volver corriendo a su coche, tenía el pecho totalmente contraído. Y eso que había tomado Benadryl hacía media hora para evitar las molestias. Era de esperar, dijo ella, sacando un Kleenex de su bolso, mientras intentaba controlar la alergia que le provocaban esas bestias. Sus ojos comenzaban a hincharse, ella podía sentirlo. Estornudó en voz alta, luego se frotó ligeramente la nariz. «¿Dónde estás, Angie?» Preguntó con los dientes aprentados en un susurro bajo desde el centro. Estaba pensando en marcharse cuando se fijó en el gato más extraño que había visto en su vida. Largo y delgado, parecía como si alguien hubiera encogido a un leopardo al tamaño de un gato de casa. Pero lo que le llamaba realmente la atención, más que la belleza de su pequeño cuerpo era la oscuridad de sus ojos. Ella nunca había visto un gato con ojos negros. Y parecía realmente enfadado. Ella agachó la cabeza para estudiarlo. Había algo en el gato que le hacía parecer muy inteligente. «Oye, gato con botas, eres infeliz aquí». Estornudó otra vez. Blasfemando se limpió la nariz, sintió como ojos empezaban a molestarle. No puedo culparte. Preferiría ser golpeada con un martillo eléctrico a permanecer aquí encerrada. Hola. ¿Le interesa ese gato? Ella se giró al oír la voz de Angie. Con el pelo negro corto y los ojos marrones, Angie miró alrededor nerviosamente, podría afirmar que Angie no quería que nadie supiera que eran amigas. Captando el mensaje, Susan miró hacia el gato y podría haber jurado que éste levantaba una ceja esperando su respuesta. Sí, el Benadryl trabajaba en algo más que en su pecho. Por supuesto. Déjeme mostrarle un cuarto donde podrá jugar con él durante unos minutos, era obvio que Angie había estado practicando aquel discurso un rato. Menos mal que Angie era veterinaria y no un agente secreto, o le pegarían un tiro en un latido de su corazón. Pero Susan no dijo nada más cuando Angie suavemente agarró al leopardo en miniatura y lo puso en una jaula de transporte para llevarlo a un pequeño cuarto juego. Haciendo una pausa en la puerta, Angie sonriendo le dio la jaula. Tomese su tiempo. Debe asegurarse de que conoce al gato antes de llevárselo a casa. Eso haré, dijo Susan en el mismo tono afectado. Tomó la caja, sosteniéndola tan lejos de su cuerpo como podía y entró en el cuarto sin ventanza, pensó que estaba vacía hasta que vio al marido de Angie de pie de ella. Era detective, él había sido amigo suyo durante años también. Hola, Ginny. Él le puso un dedo en los labios. Baja la voz. Podría haber alguien fuera. Escucha. ¿Por qué crees que le dije a Angie que nos encontráramos aquí? No puedo permitir que nadie sepa que me he encontrado con un periodista después de lo que pasó anoche. Oh, él estaba seriamente paranoico. ¿Alguien como quién? Susurró ella, ¿qué pasó anoche? Él no respondió. En cambio, cogió la jaula de su mano y la puso al lado de la puerta antes de dejarla en la esquina más apartada. «No sabes lo que he visto, Sue», susurró él. «De lo que ellos son capaces. Mi vida, tu vida y todos nosotros. Para ellos no somos nada. Nada». Su corazón se encogió temeroso ante el pánico que ella vio en los ojos azules claros. «¿Quiénes son ellos?». Hay un encubrimiento desde arriba, y no sé hasta dónde llega, pero realmente es mucho. Susan se inclinó con impaciencia. La exposición de encubrimientos de alto nivel había sido su especialidad. ¿Encubrimiento de qué? ¿Recuerdas esos niños desaparecidos de los que te hablé, ¿Los estudiantes de colegio que se habían escapado, de los cuales estábamos consiguiendo informes? He encontrado a un par de ellos. Muertos. He sido apartado del caso y me han dicho que está siendo manejado por un destacamento de fuerzas especiales que no existe. Que no debería preocuparme por ellos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal ante aquellas palabras. ¿Estás seguro? Por supuesto que lo estoy, dijo furiosamente, encontré pruebas y cuando fui a denunciarlo, me dijeron que sería mejor que dejara de investigar. Pero seguí haciéndolo y ahora mi compañero Rega ha desaparecido también, y, y, él tragó con fuerza, les paso primero a ellos, ahora van a por mí. ¿Quién? No me creerías si te lo dijera. No lo creo yo y sé la verdad. Sus estaban dilatados por el miedo, esta noche Angie y yo dejamos la ciudad. ¿Dónde vais? A cualquier parte lejos de aquí. A cualquier parte donde la gente no esté aliada con el diablo. Susan enfrió sus palabras cuando una onda de sospecha llegó hasta ella. ¿Y quién es el diablo? Te dije que no me creerías. No lo hago yo y lo vi. ¿Entiendes? Ellos están aquí y vienen a por todos nosotros. Jimmy. SH. No me sermones. Sal de la ciudad, sube, mientras puedas. Hay cosas aquí que no son humanas. Cosas que no deberían estar vivas y nosotros somos su alimento. Ella hizo una mueca. ¿Qué demonios pasa? ¿Esto es una broma pesada? No, gruñó él, puedes pensar que soy estúpido si quieres, pero no es ningún juego. Pensé que sería seguro hablar contigo aquí en el refugio. Y voy y averiguo que uno de ellos trabaja con Angie. Precisamente aquí. En esta clínica. Él podría estar escuchando ahora mismo, y podría contárselo a los demás. Ninguno de nosotros está seguro. ¿Quién está aquí? Él tragó con fuerza. El otro veterinario. El doctor Chelios. Él es uno de ellos. Ellos, ¿quiénes? Vampiros. Susan apretó los dientes mientras luchaba contra el impulso de poner los ojos en blanco. Una batalla que asombrosamente ganó. Seguramente, Angie y Jimmy no serían tan crueles para jugar con ella. No cuando ellos sabían lo mucho que aborrecía su trabajo en el Inquisitor. Jimmy. ¿No crees que sé que sueno como un loco? Silbó, cortándola. Yo era como tú, Sue. Pensaba que era todo una mentira, también. No existen los vampiros, ¿verdad? Somos la cumbre de la cadena alimenticia. Pero no es verdad. Ellos están ahí y tienen hambre. Si sabes lo que es bueno para ti, te irás de este infierno. Por favor escríbelo y avisa a otra gente antes de que los maten también. Claro era lo que su reputación necesitaba. Más heridas. Gracias, Jim. Los ojos de Jimmy se estrecharon como si supiera lo que estaba pensando. Bueno ahora lo sabes, Sue. Hice todo lo posible por salvarte. Puedes hacer lo que quieras, pero yo me marcho. Antes de que pudiera decir algo más, él cogió la jaula de la gata y la dejó en el suelo o al lado de sus pies, y se marchó. Susan estornudó. Mientras se frotaba ligeramente la nariz, a través de la puerta abierta pudo ver a Angie, que la contemplaba con el ceño fruncido. Ella entró en el cuarto y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué le dijiste a Jimmy?» «Nada». «¿Por qué?» «¿Quiere que me marche con él ahora mismo?» Susan suspiró por el miedo en la voz de su amigo. «¿Te dijo el motivo?» Ella sacudió la cabeza. «No exactamente». Dijo que demasiadas personas desaparecían y morían, y que él estaba asustado, porque los responsables vendrían después a por él. Quiere que nos vayamos a Oregón a casa de sus padres. ¿También te dijo lo de los vampiros? ¿El qué? Por la cara de Angie, Susan podría decir que Jimmy no le había contado aquella parte. Sí. Según él, los vampiros quieren matarnos a todos. No te ofendas, Ann. Pero pienso que Jimmy necesita ayuda. ¿Ha estado haciendo muchas horas extras? La cólera llameó profundamente en los ojos de Angie. Jimmy no está loco, Sue. Ni mucho menos. Tal vez, pero ella no quería discutir con su amiga. Sí, pues gracias por la noticia caliente. Cuando ella abrió la puerta, Angie la paró. Espera. Llévate el gato. Ella la miró boquiabierta. Perdón. Por favor. Por cualquier motivo, Jimmy está aterrorizado. Llévate el gato para guardar las apariencias y yo lo recogeré después del trabajo. Sue se encogió ante el pensamiento, pero ella haría cualquier cosa por su mejor amiga. Vale, pero me debes una. Una muy grande. Sí. Gruñendo, Susan recogió la caja y siguió a Angie al mostrador. Angie le dio algunos papeles mientras ella escribía en un documento lo que tendría que pagar por la adopción. No se olvide de pasar un tiempo con él hasta que se acostumbre a usted, ella tenía otra vez ese tono raro y afectado. Ningún problema. Espero que disfrute de su nuevo animal doméstico. Dijo la reaccionista. Sí, cuando los cerdos vuelen, gracias, dijo Susan con una sonrisa falsa, que haría cualquier político orgulloso. Estornudando otra vez, se dirigió hacia su coche y puso la caja en el asiento trasero. Muchas gracias, gato con botas, dijo ella mirándolo con malicia, espero que aprecies lo mal que lo voy a pasar por ti. Angie miró como Susan salía del aparcamiento y se digirió hacia el interior para recoger e irse a casa. Suspirando con alivio, se dio la vuelta y vio que Jimmy que estaba al otro lado de la puerta que conducía al área de empleados le hacía señas para que saliera. Un minuto, articuló ella. Iba a coger su abrigo del mostrador cuando vio a Theo dirigirse hacia ella. Su hermosa cara estaba más pálida de lo normal cuando cerró de golpe la puerta del cuarto de gatos. Dos minutos más tarde, su ayudante garín salió del cuarto de gatos. Los ojos marrones oscuros de Teo ardían enojados. ¿Dónde está? Exigió Teo cuando se paró delante de ella. Angie estaba aturdida por su cólera y acusando el tono dijo. ¿Quién? El gato, él escupió aquellas palabras como si hubiera hecho mal, el que entró esta mañana temprano. «¿Dónde mierda está?» «¿El que fue adoptado?» Angie se encogió cuando habló la recepcionista. «¿Hay algún problema con él?» Teo y darín la miraron con hostilidad. «Sí. Que es salvaje». «Ah». Y, Angie comenzó a decir que iría a recuperar el gato cuando vio a Jimmy hacer gestos raros por la puerta. Parecía como si le dijera que corriera hacia él. Ella miró con el ceño fruncido a su marido. Teo se dio la vuelta para ver lo que ella miraba. Jimmy dejó caer sus manos y trató de parecer despreocupado. Algo oscuro apareció en la cara de Teo cuando se dio la vuelta. Darin. Señor. Cierra con llave la puerta y echa el cierre al refugio.